0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach. Soy Jorge Zamora y nuevamente te agradezco que estés escuchando este programa. Estoy ayudando todos los lunes a dueños de empresas de tecnología y de ingeniería, especialmente a ellos, en un programa de apoyo continuo en el cual estoy acompañándolos en persona, en vivo, para que sus ventas aumenten. Así que si eres el gerente o eres el dueño de una empresa de tecnología o de ingeniería o vendes una solución compleja, técnica, difícil de vender, bueno, te puedo ayudar a que tus negocios mejoren. Así que si ese es tu caso, contáctame, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com. Vamos con el contenido de hoy, con el programa de hoy y es un pequeño gran matiz, es una pequeña diferencia que realmente puede cambiar todo y me refiero al diseño de procesos. Yo sé que suena poco entretenido, suena fome, ruido. Eh, obviamente no es un tema que, que alguien quiera escuchar o ver un viernes en la noche como diciendo, oh genial, vamos a hablar de procesos de venta o de mejoras de diseño de procesos. Pero déjame explicarte de qué se trata y por qué es tan importante. Eh, se trata de lo siguiente, los pasos por los cuales invitamos a un cliente a que avance para que finalmente compre nuestro producto o servicio. Bueno, esos pasos tienen que estar bien diseñados, es decir, bien definidos. Eh, parte del entrenamiento que estoy haciendo todas las semanas a un grupo de gerentes consideró o tuvo como un evento un análisis de un caso real. Esta es una empresa X, que el nombre da lo mismo, y lo que hicimos fue cambiar un proceso de venta por otro. Es decir, tomamos su proceso instalado y lo cambiamos. Alteramos los pasos del embudo de ventas, por decirlo de otra forma, o del pipeline o del funnel, o del proceso, o como quieran llamarlo, pero básicamente el embudo de ventas por el cual un cliente va pasando etapas Eso lo cambiamos. Tenía un diseño original, lo cambiamos y logramos mejorar la conversión de forma importante. Entonces no da lo mismo, es un pequeño matiz, pero que te puede cambiar todo. ¿Por qué? Porque normalmente los CRM o la las empresas que te instalan estos servicios, estos software, como CRM, etcétera, no se meten mucho en este tema y la verdad es que un mejor camino, un mejor proceso, un mejor embudo, mejores etapas, eh, sí cambia todo. ¿ya? Entonces te voy a dejar un audio de esa explicación que hice eh, contando ese ejemplo y estoy seguro que te va a servir. Así que vamos ahora con el extracto. Con la venta remota, las cuarentenas, el COVID y todo el tema... Las visitas de los vendedores eh, son más escasas, son más difíciles. Y además, eh, los clientes ya aprendieron que pueden recibir a sus proveedores por Internet y hacer las reuniones más cortas y perder menos tiempo. Y en general, los equipos de venta est no están preparados, no estaban preparados para este cambio. Este gran cambio de paradigma que es la venta relacional de dejarse caer en la casa, en la oficina del cliente y, y conversar, eh, y la buena onda y la simpatía. Hoy día, si ya era un problema y no era suficiente antes del coronavirus, Ahora, con la venta remota y la imposibilidad de visitarlo, menos todavía. Entonces, este contexto hizo que la lógica de proceso fuera aún más importante. Si la venta antes estaba más desestructurada, por decirlo así, ahora ya no hay excusa. ¿Por qué? Porque los procesos son más importantes que nunca. ¿Por qué? Porque las habilidades necesarias para tener éxito en el nuevo contexto no están instaladas. Es decir, tenemos que entregarle muy bien a nuestros vendedores el checklist, el paso a paso lo que tienen que hacer. Eso es lo que está ocurriendo y ese es como el resumen del asunto. Entonces, hoy día vamos a ver dos cosas. Vamos a ver un caso de un cliente real, de nuestra consultora, y vamos a mostrar qué fue lo que hicimos para mejorar su venta. Y es tan simple que después van a decir, bueno, y para eso te pagan. No tiene ningún valor porque es muy simple. <ríe> y es cierto. Pero, bueno, ahí hay que hacerlo. Entonces, entremos en materia. Este es un caso de una empresa que vendía módulos para construcción, es decir, una especie de casas. Y eh, nos pidieron que los ayudáramos a mejorar... Eh, el resultado del equipo de venta, por supuesto, que vendan más, y de eso se trata. Más y mejor, como en margen. Entonces investigamos. Empezamos a investigar, 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 y nos encontramos con algo bien interesante, eh, que es que los vendedores se dedicaban en la mitad del tiempo a cotizar. Entonces, en medio de la conversación con el cliente, le dije, oye, pero entonces podrían llamarse cotizadores. Me dijo, ese es el problema, están todo el tiempo cotizando. Y la metodología para investigar fue encuestarlos a cada uno, sin obviamente predisponerlos para que respondieran esto, sino que les hicimos un levantamiento de todas las tareas que hacía cada uno. Un listado de 15 tareas. Entonces despachar, facturar, llamar, recibir llamado, responder emails, bla, 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 bla. Y fueron llenando. Entonces a esto yo le digo al día promedio media hora. A esto promedio le digo al día 15 minutos. A esta actividad le digo promedio 10 minutos. Pero ellos no sabían que estaban clasificadas en tareas administrativas de bajo valor y tareas de venta, que eran las dos grandes tareas las dos grandes grupos. Entonces, cuando tabulamos esto, el resultado es que más de la mitad del tiempo estaban en tareas administrativas, donde el 80% de eso era cotizar. Y la, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué deberían hacer? ¿Deberían no cotizar? Por supuesto que no, pues hay que cotizar. El problema es que muchas cotizaciones no se convertían en negocios. Y todos sabemos que siempre es así, ¿cierto? Que no, no cerramos la mayoría de los negocios, cerramos solo algunos negocios. Pero aquí el porcentaje era muy bajo, no me acuerdo el número, pero creo que era el 15% por ahí. Era muy bajo, de ese orden. Entonces teníamos vendedores que cotizaban mucho y cerraban poco. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque los principios y la estrategia que salen de ahí y de este análisis le sirven a cualquiera. ¿Qué fue lo que analizamos? Primero lo que hicimos, y es lo que se hace siempre, es entender cuál es el estado del arte de hoy día, cuál es la situación actual. Y levantamos el proceso que existía y propusimos uno nuevo. Aquí yo les voy a mostrar un proceso tipo, no es el proceso del cliente, pero es un proceso tipo, para hacer un levantamiento. ¿Por qué? Porque Peter Tracker dijo, mira, lo que no se mide no mejora, ¿cierto? Todos hemos escuchado eso. Solo que a don Peter Tracker, a quien admiro profundamente, se le olvidó decir, o tal vez lo dijo y no me acuerdo, que lo que no se dibuja no se mide. Es decir, en algún minuto tenemos que hacer un dibujo de cómo están conectadas las partes y piezas. Es decir, sí necesitamos medir, pero tenemos que entender el proceso, el flujo. Esto es donde parte, donde termina, quién hace qué, porque si no, no podemos intervenir. ¿ya? Entonces, este de acá es un proceso típico. No es el proceso ideal, no es el que tienen que usar, no es el que tienen que implementarse, sino que es un proceso típico que explica muchos casos de clientes con los que trabajamos. Esto lo desarrollamos nosotros, no, tiene, no es ciencia nuclear es como una base que se tiende a repetir mucho, pero hay que customizarla. Entonces, fíjate, entre un contacto, hay un contacto entrante, por la página web, por el, por el teléfono, por donde sea, y la primera pregunta es si califica o no. Antes lo que hacían en esta empresa era, entraba un contacto y lo asignaban a venta. Entonces llegaban y lo asignaban a venta. Y esto lo hacen también clientes nuestros hoy día. Llaman por teléfono, llegan un email y lo derivan a venta. Pero no es, y eso hace que se genere este problema de estar cotizando todo el tiempo, porque le cotizan a cualquiera una de las cosas que instalamos en esa empresa fue un primer filtro de dos preguntas. ¿Ya? Y ese filtro de dos preguntas, que para ese negocio funciona, nos decía si quiere un cliente que califica o no califica. Si no califica, entonces no le vas a vender y no se lo pasas nunca a ventas. venta nunca se entera. Esto es como un proceso tipo. ¿ya? Antes de meternos ahora en una parte específica en la próxima diapositiva. Y si no califica, entonces no se lo paso a ventas, porque ¿para qué lo va a pasar basura a ventas para que se quiera cotizar negocios imaginarios? Que la respuesta política ahí normalmente son dos. Una es mandarle un módulo de autotensión. Esta empresa sí tiene un módulo de autotensión donde yo me puedo autocotizar. Y el otro que tiene, y hay otros casos en los cuales no tienen módulo de autotensión, pero tú puedes mandarlo donde un, un distribuidor. Estimado don Raúl, mire, gracias por contactarse con nosotros. La mejor forma de tener su requerimiento sobre un desatornillador de dos dólares. Eh, no es en nuestra fábrica, sino que es en la tienda X, que está ubicada en diagonal Paraguay con no sé qué. Y ahí lo pueden encontrar. Entonces me saco carga administrativa a vendedores. Le saco carga administrativa a vendedores y dejo el cliente atendido a un distribuidor o a un partner. En el fondo lo que estamos viendo es que el proceso de venta siempre se trata de descartar lo antes posible las malas oportunidades. Detectar cuanto antes, si es que estoy perdiendo el tiempo o no. Si califica, la pregunta es si está listo para comprar o no. Porque si está vitrineando, porque le interesa el tema, lo encuentra entretenido, no está listo para comprar, sino que en el futuro le gustaría comprar, tampoco puedo dedicarle tiempo, porque mi fuerza de venta tiene que estar concentrada en cerrar los negocios hoy día. Entonces, tiene que pasar dos filtros. Primero, si califica. Segundo, si está listo para comprar. Y si no está listo para comprar, lo mando a, a con actividades de marketing, a un follow-up, que mantenga la relación con ese cliente en el tiempo. Y si está listo para comprar, entonces se lo paso a ventas. No antes. Entonces, si califica, y si está listo para comprar, entonces se lo asignamos a venta. Y ahí hay dos posibilidades. Cierra el negocio o no lo cierra. Si no lo cierra, también entra en esta en este seguimiento, en este follow-up. ¿Por qué es tan importante esto? Porque un cliente que te dice, oye, ¿sabes qué? Me interesa que nos hagan una asesoría de tecnología Y sí califica, por, y que además tiene el presupuesto, y tiene la urgencia, y puede tomar la decisión, y está listo para comprar, entonces pasó el primer filtro y el segundo. Pero si no cierra y demora la decisión, es decir, no lo perdiste, sino que demora la decisión, bueno, no quiere decir que ese negocio no existe, lo que quiere decir es que cambió de prioridad. Era prioritario, era urgente, en el 2 de diciembre del 2020, pero cuando llama al cliente, no le contesta o le dice, sí, llamo de vuelta, no es que está actuando de mala fe, es que entre el 2 de diciembre y el 10 de diciembre, las prioridades cambiaron, cambiaron el gerente general, perdieron un cliente, hubo un accidente del trabajo, cosas que ocurren y eso paraliza la empresa. Hay mil cosas que pasan y hacen que el negocio que ese cliente pase de prioridad 1 a prioridad 10. A todos nos pasa. Todos postergamos decisiones de compra en algún minuto. Pero tenemos pendiente nuestra lista de tareas que queremos comprar la solución o el producto. No sé si me siguen la idea. Entonces, no es que el negocio no exista. El negocio existe. Pero es que cambió de prioridad. Porque pasan cosas en la vida. ¿no? Bueno, y está bien. Está bien. Está perfecto. Pero, pero hay agregación de valor en el follow-up y eso prepara a la gente para comprar cuando esté en lista. Y como la frase cliché aquí en esta parte del proceso... Eh, como la frase de seminarios, esa típica, es que los clientes compran cuando están listos para comprar y no cuando tú estás listo para vender. Y en realidad es diferente. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com Entonces, los que, no, los que no cierran con la competencia, los que, los que congelan el proyecto, se dan aquí a follow up. Y, si, y los que no están listos para comprar, pero sí están interesados, pero están vitrineando, también le podemos mandar información pero no nos concentramos en ellos, no le asignamos a un vendedor porque ya el cliente dice vamos a comprar el 2021 en bueno, el segundo semestre. Entonces, entonces, en vez de decirle oye, te contacto va a pasar a Carlitos de venta, le digo, oye, ¿qué te parece que te invitemos al webinar que vamos a hacer a fin de mes? ¿Qué te parece que te mandemos nuestro newsletter? Mira, ¿qué te parece que tome nuestro curso online de cuatro clases en la que te vamos a enseñar cómo especificar un proyecto de ingeniería, cómo especificar la construcción de un equipo? Y así... No, la relación no se enfría no se va a cero sino que se mantiene ¿No? ¿se entiende la, la idea? El, el, la gran parte la mayor parte de los negocios adivina dónde está dónde está la mayor cantidad de plata el negocio está aquí en el follow up ahí está la plata no digo que no hay que vender eh, digo que, que el, el volumen está acá es decir habían 10 clientes interesados que llegaron hasta este último paso cerraste 8 10 pero cerraste 2 y hay 8 que vas a rentabilizar si es que haces el seguimiento bueno, ¿qué fue lo que hicimos en este, en este caso de este proceso de venta? Eh, este era el proceso original. Ah, perdón, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados acá, asigna a ventas. ¿Me ven aquí? Asigna a ventas. Es decir, todos, por ende, todos los que llegaban a esta etapa de asigna a ventas, todos los que llegaron a esa etapa, eh, a todos se les cotizó. Porque el gerente había dado la orden de nunca dejar un cliente sin cotizar. Igual es lógico, ¿no? Cualquiera pensaría eso. Obvio, o sea, ¿cómo no vas a cotizarle a un cliente? Entonces, y así tenían la sensación de seguridad de no estar perdiendo negocios. Porque, por supuesto, están todos cotizados. Y yo lo he visto muchas veces, y yo creo que a todos nos ha pasado. De hecho, cuando era gente de ventas también me pasaba. Pero este ejercicio que les voy a mostrar lo aprendí porque me tocó vivirlo. Pero en el fondo, es una pregunta típica a un gerente, ¿no? Oye, están todas las oportunidades cotizadas, sí. Ah, menos mal. Ya, que bueno, me quedo tranquilo No, no hemos perdido ningún negocio Entonces, ¿qué ocurre? Que le cotizara a todo el mundo ¿está bien? Y hacían después una evaluación técnica eh, Más al detalle, negociaban Y hacían el cierre ¿Qué fue lo que hicimos? La cotización la cambiamos Acá Acá, al paso 3 Este es el nuevo proceso Es decir, pasamos de cotización en el paso 1 A cotización en el paso 3 es decir, demoramos intencionalmente la cotización. ¿Por qué? Porque bueno, acuérdate que el problema original era que nuestros vendedores en este equipo estaban más de la mitad del tiempo cotizando. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Es que no le invertían tiempo a las mejores oportunidades porque estaban distraídos en actividades de bajo valor. Es decir, cotizar los negocios que no van a ganar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Le pusimos algunas pruebas al cliente. El cliente tenía que dar algunos pasos antes de que se mereciera nuestra cotización. No se lo vas a decir así, pero estratégicamente era eso. Uh -huh. Bueno, usted no se merece que le cotizemos no. Pero digamos pero le poníamos pruebas. ¿Para qué? Para cotizar menos y vender más. ¿Por qué? Porque cotizar no es vender. Cotizar es administrar un documento. ¿Ok? Lo que pasa es que yo no puedo vender si no cotizo. Pero cotizar no me hace vender. Entonces, lo primero que hicimos fue decirle, mire, bueno gracias por contactarse con nosotros, bla, bla, bla. Me gustaría primero pedirle algunos datos. Para, para ingresarlo en nuestro sistema y así poder atenderlo bien. ¿Por qué le pedimos los datos? Porque hay clientes que no entregan los datos. No, 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 mira, no, más que mi dato me gustaría que mandara una cotización nomás. Para saber más o menos cuánto cuestan estos módulos. La pregunta: ¿un tipo que llama por teléfono y que no está dispuesto a entregar sus datos, te va a comprar un ticket promedio de 150, 130 mil dólares? ¿Te irá a hacer una orden de compra por 130 mil dólares si no te da sus datos? No. Entonces, si no, si no nos entregara los datos del formulario, no lo atendíamos. Le decía, ah, mire, don Mario, yo entiendo que en este minuto usted seguramente no tiene tiempo para entregarme sus datos. Pero mire, eh, para poder atenderlo, nosotros tenemos un módulo de autoatención en un link que yo le voy a mandar, si usted me da su correo, y ahí usted va a poder eh, cotizar cuando tenga más espacio producto de acuerdo a cómo usted se lo imagina. ¿Le parece? Pero cómo no me pueden cotizar si no doy toda la información. Que no era mucho, eran algunos campos necesarios, la razón social, etc. Eh, mire, a nosotros nos encantaría poder cotizarle sin los datos. Lamentablemente, por política de la empresa no podemos hacerlo. Pero para eso, para casos como el suyo, habilitamos un sistema de auto atención que funciona bastante bien, donde están todas las opciones, para que usted pueda simular el producto que quiere. Si no tiene ninguna otra duda, por favor, déjeme espacio. Porque básicamente era gente que estaba llamando por curiosidad. ¿no? ¿Y cuánto costarán estas cuestiones? estaría bueno saber, ¿no? Como para tener una idea, ¿no? Pero ese, como para tener una idea, eran horas de administración de vendedores. El cliente entregó los datos. Y aquí está, todos los datos. Perfecto. ¿Qué anda buscando? Mira, anda buscando esto, esto. Perfecto. ¿Me lo puede cotizar? La forma de cotizárselo es que primero usted venga a la planta para ver exactamente cuál es el modelo que le interesa. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión nos saltamos ese paso y nuestro cliente al final eh, se sintió mal porque estábamos hablando de productos distintos. Nosotros queremos que usted tenga una buena experiencia con nosotros. Y la mejor forma de asegurarnos eso es que usted venga a ver el equipo, el módulo, para cotizar exactamente lo que usted quiere. ¿Le parece, don Mario, que nos visite esta semana? Por ejemplo, el viernes a las 3, ¿usted puede, don Mario? No, es que no tengo tiempo. Estoy muy ocupado, estoy con mucha pega. Ah, lo entiendo, don Mario. Por supuesto, tiene mucha pega. Pero mire, don Mario, tenemos un link de autotensión que funciona fantásticamente bien para que usted pueda autotenderse y no sé qué. Porque la pregunta es: si un tipo no está dispuesto a manejar 45 minutos para ver lo que va a comprar, que vale promedio, la, el, el mínimo eran en pesos chilenos 90 millones de pesos, entonces estamos hablando del mínimo, por lo tanto, un ticket promedio 130 mil dólares. Si un tipo va a comprar 130 mil dólares, ¿debería estar dispuesto a manejar 45 minutos para ver lo que va a comprar? Obviamente que sí. Si la respuesta es no, entonces no está hablando en serio. Porque normalmente nadie compra 130.000 dólares sin mirar siquiera qué está comprando. O no están de acuerdo, ¿no? Por lo menos muéstrame algo. Po, quiero ver. Y cuando el cliente sea así, ok, el lunes a las 4, va a ver el, 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 el producto, entonces le entregamos la cotización en persona. No la mandamos, se la, se la mostramos. Y acá si uno hace doble clic en el paso 3, eh, el vendedor que lo hicieron ellos de, de, de moto propio, fue... ¿saben qué? con el momento de entregar la cotización a don Mario le decían don Mario perfecto mire antes de hacer la cotización antes de hacerla empezar a perder tiempo llenando los casilleros del sistema yo estoy con don Mario ahí ¿ya? le decía don Mario mire para tener una referencia aquí estamos hablando de un proyecto de acuerdo a lo que usted dio, me preguntó que está entre los 120 y los 140 mil dólares en ese rango ¿le hace sentido don Mario? así al tiro porque si ¿por qué? porque si no tengo que empezar a escribir 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 y después de 10 minutos configurando pues esto se configura ya, yeah. don Mario 140 mil dólares, ah, está loco y don Mario sale corriendo bo. si no tiene el presupuesto, mejor que me diga el tiro no, mira, olvídese y lo que ellos aprendieron después, me lo comentaron es que eh, cuando invitaban al piloto para entregar la cotización en persona eh, lo que hacían en realidad esto no era para empresas algunos casos eran para empresas, pero hay otros que eran para, para personas y cuando era para personas y llamaba un hombre le preguntaban, oiga, una pregunta y esto también, eh, ¿usted cree que le, le podría interesar a su señora eh, también ver el, el equipo el, el, los módulos acá? Y entonces trataban de invitarlo con la señora para que al tiro aclararan para que la vieja pusiera problema al tiro, porque si no, ¿qué ocurría? El, el otro como es macho alfa, te, les decía esto, esto lo, me lo contaron después, yo no lo alcancé a detectar esto, y le decía, sí, no 140 mil dólares, pff, está perfecto dame dos <risa> Y después el tipo nunca más respondía. Eh, ¿Por qué? Porque en el fondo llegaba a la casa contando que se iba a comprar un módulo de 140 mil dólares y la, para, la, para la casa en la playa y la señora nos mandaba a la cresta, pero a la punta del cerro. Pero él no te puede decir eso, eh, no te va a decir por teléfono, no, mira, sabes que la verdad, Jorge, no vamos a comprar el módulo que mi señora manda y la verdad es que me he portado mal el último año, he llegado tarde y me tiene súper castigado y, y a, entonces menos me aguantó los 140 mil dólares. No, no puede decir eso. Entonces lo invitaban junto con la señora y ahí el vendedor observaba la reacción de la señora. Y si la señora decía, sí, bueno, está dentro del presupuesto, perfecto. Y seguía haciendo la cotización. Entonces cuando llegaban la cotización en persona, para una persona que decía que sí, que estaba dentro del rango que era razonable, y si era para un para uso particular, estaba la señora y a los dos le hacía sentido porque era el presupuesto que tenían en mente, entonces hacía la cotización y los invitaba a una visita técnica. En la visita técnica se levantaron aspectos del terreno, porque estos es módulos no, hay que montarlo sobre la tierra, y bueno, pueden no es en cualquier terreno, eh, no antes. Y después hacía una reunión de pronto cierre y finalmente cierra. Entonces, ¿qué fue el, ¿cuál fue el resultado de esto? Liberamos tiempo de los vendedores, muchísimo tiempo. Porque ahora cotizaban menos, obviamente entraron en pánico, porque ahora cotizaban menos, todo el mundo en pánico, <ríe> me miran a mí, bueno, me presionaron alto. Bueno, pero hagamos la prueba. Y al final no cayó la facturación, es decir, la facturación incluso aumentó, no de inmediato un 30%, no es así, eh, terminamos el proyecto y yo seguí en contacto con, con los clientes de esta empresa, no me acuerdo los datos, pero, pero la facturación gradualmente empezó a mejorar. Pero el nivel de cotización se desplomó, absolutamente, un, muy, un mucho mejor nivel de conversión, vendedores menos agotados, menos estresados, menos burocracia, menos cotización del sistema, menos tiempo perdido... Y ahora tenían más tiempo. ¿Para qué? Bueno, para invertirle a los clientes que sí pueden comprar. Porque, porque hay un detalle. Una hora gastada con un cliente que no va a comprar porque no pasa los filtros, es una hora que no le invertía uno que sí va a comprar. Entonces, no es que en este tiempo ahora ellos pudieran jugar su Sudoku. Era que con estas horas libres las podían invertir en clientes que sí tienen el presupuesto, sí están interesados, sí califican, sí van a comprar ahora... Pero que necesitaban más inversión de tiempo para resolver dudas, para visitar el terreno, para ver eh, otros, otros módulos ya construidos, para realizar casos de éxito, testimonios de clientes, llamar por teléfono. Habían, por ejemplo, otra de las cosas que se hacía era que el cliente llamara por teléfono a otros clientes que ya habían comprado. Hola, Juan Esteban, ¿cómo estás? Previa coordinación del vendedor. Soy Jorge. Ah, sí, se me contó Carlito de la empresa que tú me ibas a llamar. Sí, mira, te quería preguntar. ¿Cómo? ¿A ti te pasó algo con el cielo acá, con esta puerta acá? Porque mi duda es si es que esto se levante, no sé qué. No, está todo fantástico. Ah, muchas gracias. Pero administrar esa conversión de un cliente motivado para comprar, calificado para comprar, de que llame a un caso de éxito, bueno, eso es tiempo. Pero ese tiempo no estaba porque estaban cotizando a los clientes de bajo valor. Entonces, eh, tal como dice Mario, al final liberamos tiempo eh, y mejoramos la efectividad. Y la facturación gradualmente empezó a mejorar. Y el resultado fue que todos vieron felices para siempre y ahora vamos a trabajar con ellos en Perú, en marzo. Por lo tanto, fue una historia. Y fue una gran revelación, que era sencillamente, al final, demorar, como los grandes aprendizajes, demorar la cotización para cotizarle solo los que debemos cotizarles, porque es tiempo, es gasto de, de energía. El segundo aprendizaje para mí es ponerle pruebas al cliente, es decir, que me pruebe que efectivamente está interesado en comprar y que no está vitrineando por curiosidad. Eh, y otro, otro otro esto no lo hemos implementado en esa empresa pero otro aprendizaje interesante es que a los que no está, los que no avanzan pero sí califican eh, le podemos hacer un follow up eh, un seguimiento creando valor invitando un webinar mandando, mandando un pdf un libro un ebook un video un tutorial un contenido de otra persona un artículo de una revista de especialidad que le sirve a él pero no lo escribí yo el artículo de Carlos Pérez de tecnología y se lo mando al gerente de tecnología como, como curador de contenido. Lo tomo y se lo envío. Oye, Carlos, pensé que esto te podría servir. Bien, espero que te haya servido este programa. Toma notas, siempre, siempre lo repito. Toma notas porque puedes sacar una idea de aquí o dos, implementarlas y hacer crecer tus ventas. Y eso obviamente nos hace felices a todos. Esta es una de las clases que estoy haciendo para los emprendedores tecnológicos, para dueños de empresas de tecnología o gerentes de empresas de tecnología o de ingeniería o tal vez empresas que venden servicios complejos de alto valor bueno, si ese es tu caso y quieres que te ayude con este tipo de programas de entrenamiento mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y voy a estar feliz de ayudarte y obviamente te voy a responder para ver si calzamos y eventualmente puedo apoyarte para que tus ventas finalmente despeguen así que te mando un abrazo, espero que te haya servido de verdad. Cuídate, nos vemos en un próximo programa. Chao, chao.